0: nosso aplicativo. Para baixar o app, basta acessar a loja virtual do seu aparelho ou cruzeirofm.com.br. As principais notícias de Sorocaba, do Brasil e do mundo ao alcance da sua mão. Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo, também no seu smartphone. Agora, no Jornal da Cruzeiro, Eleições 2022. Entrevista. E para você que está de rádio ligado aqui na Cruzeiro FM, você em Sorocaba, toda a nossa região metropolitana, eleições 2022, temos aqui um convidado especial querido pela cidade de Sorocaba de tantas visitas à estrutura aqui da nossa Rádio Cruzeiro FM também do Jornal Cruzeiro do Sul e de tantas palestras pelo Brasil o nosso convidado neste momento advogado palestrante ex magistrado cofundador do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral Dr Marlon Reis quando a gente fala o nome do Dr Marlon Reis Vem na nossa mente imediatamente a lei da ficha limpa. E é sobre isso que nós iremos falar também na entrevista desta segunda-feira. Doutor Malo, seja bem-vindo mais uma vez à nossa Cruzeiro FM, falando para Sorocaba e toda a nossa região, cidades que o senhor conhece tão bem de várias visitas por aqui. Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia.
1: Muito obrigado pela oportunidade de estar novamente conversando com o jornal da Cruzeiro, Cruzeiro FM, esse esse veículo tão importante, essa referência de comunicação para Sorocaba e região para todo o Brasil, por que não dizer, é, através da internet. Eu, sim, estive várias vezes em Sorocaba, onde tenho grandes amigos, parceiros na luta pela integridade pública e tenho a honra de ser cidadão sorocabano com título oficialmente concedido pela Câmara e, portanto, eu me sinto em casa, Realmente, conversando aqui na, na Cruzeira
0: FM. Que legal, doutor Marlon. Eu quero começar até... Eu coloco o senhor como pai da lei da ficha limpa. Como pai da ficha limpa, da lei da ficha limpa, como que vem, como que estão tratando o seu filho pelo Brasil, hein, doutor Marlon? Tem muita gente que fala, como é possível um candidato que tem tantos problemas na justiça, consegue se candidatar e vencer um processo eleitoral se ele tem tantos problemas com a justiça eleitoral e com a justiça comum também. Como que andam tratando o seu filho, hein, doutor? É,
1: a lei da ficha limpa, ela vem passando por um processo sucessivo de ataques, desde o começo. Nunca uh, setores majoritários da, da comunidade política engoliram essa grande vitória da sociedade até hoje, passados 12 anos desde sua aprovação 10 anos desde que ela começou a ser aplicada primeira vez foi nas eleições de 2012 é, tentaram modificá-la demais não conseguiram, até agora não conseguiram atacar a essência da lei da ficha língua mas a sua pergunta é também fundamental porque permite esclarecer ao ouvinte que a lei da ficha livre estabelece critérios. Às vezes tem uma pessoa multiprocessada, só que nenhum dos processos ainda alcançou o que a lei exige para que nasça a ineligibilidade. Por exemplo, não basta uma condenação de primeira instância, que é uma condenação é, proferida, né, é, apresentada por um só juiz, um juiz agindo isoladamente. É preciso que haja uma decisão de um órgão colegiado. Um tribunal, normalmente, é o órgão de onde nasce a inelegibilidade. É, foi feito assim para evitar, por exemplo, que um erro. É mais provável que um, um magistrado sozinho cometa um erro do que um grupo de magistrados analisando a causa. Então, fora essas particularidades e outras que tem a lei que são requisitos, né, para que a pessoa fique inelegível. Temos que reconhecer, sim, que ela vive sobre sobre permanente ataque e a sociedade tem que permanecer também permanentemente vigilante em defesa dessa grande conquista da democracia brasileira.
0: Agora, doutor Marlon, explique para o nosso ouvinte, independente de cores partidárias, gosto daquele ou desse candidato, mas eu acho que é o exemplo que mais as pessoas acabam discutindo. O ex-presidente Lula, foi preso, foi condenado e agora está disputando esse processo como candidato à presidência da República. O Case Lula, como o senhor explica, ele não é ficha limpa, ele é ficha limpa, por que, que ele tem condições de disputar o processo eleitoral 2022, se ele foi condenado ou se ele foi preso?
1: Eu acho que essa é uma das grandes perguntas da, da sociedade brasileira nesse processo eleitoral. Mas é preciso esclarecer, como eu disse há pouco, que a lei da ficha limpa estabelece requisitos. Não é preciso que haja uma condenação ditada por um órgão colegiado e que, obviamente, essa decisão não tenha sido revogada. Além disso, a lei estabelece prazos, existem períodos máximos de inelegibilidade. Mas, no caso do ex-presidente Lula, o que acontece é que todas as condenações que ele tinha foram é, anuladas, foram revogadas por decisões posteriores. No caso da. nos casos envolvendo a Lava Jato, por exemplo, todo o Brasil acompanhou que houve anulação da decisão desde o início, é, com o processo tendo que recomeçar. E, portanto, não, não existe nenhuma única condenação que impeça o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de ser candidato. Outra coisa que eu quero esclarecer é que. Não, é, é, é preciso é, levar em conta que a lei da ficha limpa ela não causa inelegibilidade. Vou só explicar o que eu estou querendo dizer com isso. A inelegibilidade vem de decisões de fora da justiça eleitoral. Por exemplo, uma condenação criminal, por exemplo, uma reprovação das contas por, pelo Tribunal de Contas, uma cassação, é, uma perda de mandato, por, por uma cassação, por quebra de decoro parlamentar são exemplos de, de fatos externos São não acontecem dentro da justiça eleitoral aí a lei da ficha limpa apanha esses fatos verifica-se à luz da lei da ficha limpa se eles se confundem com alguma inelegibilidade então é daí que vem a restrição à candidatura é por isso que o ex-presidente Lula não tem nenhuma dificuldade de cometer o seu registro de candidatura Doutor Marlo, bom dia, é um prazer falar com o senhor novamente. Doutor Marlo, aí a gente vê uma situação como do ex-deputado Roberto Jefferson, com tornozeleira eletrônica, sendo elegível, podendo ser candidato. Cai no descrédito ainda mais a política no nosso país, doutor? Não. Aí o caso do é, Roberto Jefferson é diferente. Ele tem uma condenação, não foi revogada, ele recebeu um indulto, mas o indulto ele apenas impede a aplicação da pena de restrição de liberdade e não tem nenhum efeito sobre a inelegibilidade. Então, o Roberto Jefferson é inelegível. Ele requereu o registro da candidatura e, com isso, ele pode entrar em campanha porque tem uma falha na lei, que não é da, uma falha da lei da ficha é uma falha da lei das eleições, a Lei da 1.504, que prevê quais são os procedimentos para o registro de candidatura. E aí o que acontece? Quando o candidato requer é, a sua, o seu registro né, como, como, como postulante, como candidato na eleição, ele já fica autorizado a começar a campanha. E aí deveria ser um processo prévio. A falha da lei está aí. Quem gostaria quem quisesse ser candidato deveria se habilitar antes perante a justiça eleitoral. A justiça eleitoral reconheceria que ele pode ser candidato. E aí ele iria requerer o registro de candidatura. Como as coisas se dão ao mesmo tempo, acontece isso. Roberto Jefferson, outras pessoas aí célebres que a gente pode mencionar, Eduardo Cunha, é, depois eu me lembro de mais alguém, são pessoas que estão, sim, inelegíveis, não conseguiram afastar suas condenações para o fim de, aplicar, de aplicação da lei da Fichalina. Começa o período eleitoral e outro assunto que vem sempre à tona é a segurança das urnas eletrônicas. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito das nossas urnas eletrônicas, o nosso processo eleitoral com elas. Bom, é, eu fui juiz eleitoral por muitos anos. Trabalhei diretamente com a urna eletrônica, presidindo eleições em diversas zonas eleitorais e também atuando no Tribunal Superior Eleitoral como juiz auxiliar da presidência por dois anos, a convite do ministro Ayres Brito, quando presidiu aquela corte. Então, eu conheço muito de perto. Eu cheguei, inclusive, a levar a urna eletrônica para apresentar no Tribunal Eleitoral da Federação Mexicana, lá na Cidade do México. Então, a urna ela tem requisitos de segurança que são é, muito rígidos, muito rigorosos. Há muito tempo. Por isso que não há casos de, de, de comprovação de, nenhum, de nenhuma fraude. E, pelo contrário, eu assisti e, e continuo vendo pela internet pessoas dizendo que foram votar, colocaram um número e apareceu o nome de outro candidato. Primeiro, as urnas eletrônicas elas não são interligadas em rede, elas não estão na, na internet para alguém invadir, entrar no sistema e invadir. Segundo, se alguém fosse hackear o sistema, ele iria exibir a foto da pessoa beneficiada pela fraude? Então, vamos, lá, vamos partir dessa pergunta bem básica, né? para algumas pessoas que me perguntaram, ah, mas eu ouvi falar que alguém votou em uma pessoa e aparecia a foto de outra. Olha, seria um erro tão grave né, de alguém que iria fazer, de um programador. Se, se existisse essa possibilidade, e eu afirmo que não há de invasão, essa pessoa não iria expor a foto do beneficiado com a fraude? Então, isso não existe. A urna eletrônica é muito segura. Existem vários testes, inclusive no dia da eleição, em que são feitas eleições simuladas, as urnas são retiradas aleatoriamente por sorteio de vários pontos do Brasil para, para mostrar a, a segurança do sistema. E fora inúmeras outras capas, são várias capas de segurança. Então, é para concluir essa resposta, eu queria dizer que nós escapamos de um mar de fraude, que era o papel. A coisa mais fácil de se é, falsificar é o voto em papel. Por isso que nós precisamos da urna Eletrônica, porque era muito fraudada a eleição, com pessoas manuseando, manuseando cédulas em papel. Ah, mas o que se defende é a impressão do voto. Piorou, porque uma pessoa com uma impressora igual, e é muito fácil, porque fazer um módulo impressor que se pode encontrar igual, similar no mercado, faria impressão de votos e depois trocaria a urna que ficaria depositada. Imagina o seguinte: um galpão cheio de urnas, um vigilante é subornado para trocar uma urna que tem votos lá captados, coletados com, através do módulo impressor. E se traria essa outra urna para substituir e ficar no lugar. Então, só isso já daria um choque de informação e faria perder todo o sistema de segurança da urna eletrônica do Brasil, que ninguém confiaria mais. Por quê? Porque alguém trocou uma urna de papel, que é a coisa mais fácil do mundo de se fraudar. Então, realmente, eu sou um grande defensor da urna eletrônica. Ela é um grande bem. Ela nos ajuda a estarmos no debate sobre a lei da ficha limpa. Sobre a, o combate à compra de votos Estive várias vezes também senhor acaba falando contra a compra de votos Mas nós só pudemos entrar Nesses assuntos depois que a, que a urna eletrônica foi, foi adotada no Brasil Porque antes disso Quem tiver mais idade estiver me ouvindo Especialmente quem foi advogado Político Já antes da urna eletrônica Sabe que todas as energias da justiça eleitoral Eram para contar votos e evitar que eles fossem fraudados Por conta de tão fácil Que é fraudar voto no papel.
0: Nós estamos ao vivo com o Dr. Marlon Reis, ele que é advogado, palestrante, ex-magistrado, diretamente ligado, considerado pai da lei da ficha limpa, Palestras em todo o Brasil, a gente está bem em frente aqui, estou vendo aqui o auditório da Fundação Baldino do Amaral, que recebeu já o doutor Marlon para suas palestras, encontros, aliás, encontros lotados aqui no nosso auditório. Saudades aí que o senhor venha novamente para Sorocaba aqui para atender a demanda de tanta gente que gosta de ouvir aqui, principalmente, principalmente a sua experiência pelo Brasil. O doutor Marlon, deixa eu aproveitar, já que o senhor faz palestra para todo o Brasil, qual é o feedback que o senhor recebe dos mais experientes, dos mais novos sobre o político brasileiro? Tem muita gente que fala, olha, eu não quero votar nesse processo eleitoral porque eu já não acredito mais nos políticos. Outros que a renovação é necessária em Brasília e também em todo o cenário quando se fala de processo eleitoral. Que o político não pode ser uma profissão. Ele está político atendendo naquele momento o um anseio de um determinado grupo, de uma cidade, de uma população população, mas que ele não pode fazer daquilo uma profissão. O senhor conversando com todo o Brasil e com tanta gente, o que é ser político hoje e qual é a imagem do político brasileiro hoje para nossa população?
1: Bom, é, nós vivemos como sociedade de um grande conflito. Primeiro, as pessoas sabem ou devem saber da importância da política e da importância, e todos se reclamam muitas vezes, da qualidade da nossa representação. O problema é que a maioria da população ainda busca obter algum tipo de vantagem. Eu não estou falando de uma pessoa muito pobre que está tentando conseguir uma, uma um atendimento médico ou uma dentadura ou um milheiro de telha. Estou falando, inclusive, de pessoas com mais dinheiro que estão ali buscando cargos, buscando algum emprego, buscando promessas de vantagens para ele. Muitas vezes ele vota... Num em pessoas de partidos nos quais ele não concorre, com os quais ele não concorda. Mas ele vota não por ideologia, vota por uma vantagem pessoal. Essa distorção ainda é muito presente. Eu estou falando hoje aqui de Palmas, no estado do Tocantins, onde nós sabemos que existe uma mobilização muito grande do eleitorado a partir do dinheiro. Dinheiro para prefeitos, dinheiro para vereadores. Eles chamam de estrutura da campanha, mas na verdade... É uma remuneração de agentes eleitorais que vão depois em busca do voto do povo, oferecendo vantagens, oferecendo benefícios, contratações em massa de pessoas. E isso é uma grande distorção. Nós precisamos evoluir como nação. Nós precisamos abolir a compra de votos e nós precisamos, para isso, começar por entender o que é a compra de votos, que não é, não é... Como eu disse, algo a que aqui estão submetidos os mais humildes, os mais vulnerabilizados. Isso é algo da cultura que atinge até as capas mais ricas da sociedade. Que acaba vendo na eleição um momento de vantagem para individual. Né? Que eu posso ganhar com isso. Então, enquanto nós não mudarmos essa mentalidade, nós vamos ficar depois com a sensação de que a representação política está distorcida, de que a comunidade política não nos representa. É, basicamente, essa é mensagem que eu queria aproveitar para deixar aqui no Jornal da Cruzeiro.
0: Muito bem, doutor Marlon, quero agradecer demais a sua participação conosco na manhã desta segunda-feira. O senhor que realiza tantas palestras para tanta gente, o Brasil todo, quem sabe logo logo possamos também recebê-lo aqui em nossa cidade mais uma vez, porque esse é um assunto que não pode deixar... Ficar de lado a lei da ficha limpa, o trabalho que o senhor realiza de eleições limpas, o combate à corrupção eleitoral, são assuntos que não podem de maneira nenhuma sair aqui da nossa pauta. Por isso, o senhor sempre estará conosco aqui trazendo as suas informações online e se vier a Sorocaba, tenha certeza que o seu lugar aqui, a sua cadeira aqui nos estúdios da Cruzeiro FM já está prontinha para mais uma entrevista. Mais uma vez, obrigado, parabéns pelo trabalho e é sempre muito bom ouvi-lo, viu doutor?
1: Muito obrigado, tudo de bom para vocês todos e todas aí em Sorocaba e região. E sempre às ordens, e com saudade, em breve voltarei.
0: O nosso muito obrigado ao doutor Marlon Reis, mais uma entrevista exclusiva para você aqui do Jornalismo Cruzeiro FM. Seriedade e competência, Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia
1: casa para morar o apartamento compra venda e aluguel ótimo investimento a casa branca é o lugar o seu sonho vai se realizar casa branca muitas oportunidades casa branca